0: Bună, bine v-am regăsit! Am hotărât ca în următoarele săptămâni să adaug o povestire nouă de Agata Criste în fiecare duminică. De asemenea, dacă vă place să ascultați cărți audio, nu uitați să vă abonați la Am mai multe cărți decât prieteni. Spor la ascultat! Mistrețul din Arimantos, de Agata Criste cum ducerea la bun sfârșit a celei de-a treia munci a lui Hercule îl adusese în Elveția, Hercule Poirot se decise că, dacă tot se află aici, putea să profite de acest lucru și să viziteze anumite locuri care, până atunci, îi rămăseseră necunoscute. Petrecu vreo câteva zile agreabile la Chamonix, să bovi o zi sau două la Montreux și apoi își continuă drumul spre Andermat un loc pe care diversi prieteni îl lăudaseră cu mare entuziasm. Însă andermat, îl impresiona în mod neplăcut. Se afla la capătul unei văi, izolat de munți înalți, cu creste acoperite de zăpadă. Fără vreun motiv logic, lui Hercul Poirot îi se părea că nu putea să respire. Este imposibil să rămână aici," își zise Poirot. În acel moment, zărit renulețul de munte. Nu încape îndoială că trebuie să urc. Descoperi că trenulețul urca mai întâi, până la Lezavan, apoi la Curușet și, în cele din urmă, la Roșeneș, la 3000 de metri deasupra nivelului mării. Poirot nu-și propusese să urce atât de mult. Lezavan, își spuse, va fi suficient pentru această aventură. Dar, gândind astfel, Nu luase în calcul elementul întâmplător care joacă un rol atât de mare în viața orcui. Trenulețul pornise deja când conducătorul se apropie de Poirot și îi ceru biletul. După ce îl cercetă și îl compostă cu un clește cu aspect fioros, acesta îl returnă, înclinându-se ușor. În același timp, Poirot simți că un mic cocoloș de hârtie este îndesat în mână odată cu biletul. Sprâncenele lui Poirot se înălțară puțin amirare. mirare. Imediat, fără ostentație și fără grabă, întinse gemotocul de hârtie, care se dovedea a fi un bilet măzgălit în grabă cu creionul. Imposibil să confund acele mustăți. Vă salut, dragul meu coleg. Dacă dorești, îmi poți fi de mare ajutor. Fără îndoială, ai citit despre afacerea selii. Se crede că ucigașul... Mara Scaud are o întâlnire cu unii dintre membrii bandei lui la neij aici, dintre toate locurile din lume. Desigur că totul poate fi o minciună, dar informatorul nostru este demn de încredere și întotdeauna există cineva care nu-și ține gura, nu-i așa? Așadar, țineți ochii deschiși, prietene. Ia legătura cu inspectorul Drue, care e la fața locului. Este un polițist bun dar nu poate aspira la inteligența sclipitoare a lui Hercul Poirot. Este important, prietene, camarasco, să fie prins și prins în viață. Nu este om, este un mistret sălbatic, unul dintre cei mai periculoși ucigași în viață din ziua de azi. Nu am riscat să-ți vorbesc la Andermatt căci aș fi putut fi observat, iar dumneata vei avea mână mai liberă dacă ești considerat un simplu turist. Vânătoare plăcută, vechiul tău prieten, le mântăi. Gânditor, Hercul Poirot își mângâie mustățile. Da, într-adevăr, era imposibil să confunzi mustățile lui Hercul Poirot. Deci, despre ce era vorba? Citise în ziare amănuntele. Lafer Sali. Uciderea cu sânge rece a unui binecunoscut agent de pariuri parizian. Identitatea criminalului era cunoscută. Marască era membru al unei bande celebre la hipodrom. Fusese bănuit de multe alte crime, dar, de data asta, vinovăția lui fusese clar dovedită. Scăpase, fugise din Franța, se credea, și poliția din fiecare țară din Europa se afla în căutarea lui. Așadar, se bănuia că Marasco avea o întâlnire la Roșenej. Hercul Poirot clătina încet din cap. Era nedumerit, pentru că Roșeneș se afla într-o zonă în care zăpada nu dispărea complet niciodată. Exista un hotel acolo, dar avea legătură cu lumea numai prin intermediul trenulețului, așezat fiind pe o limbă îngustă de piatră care atârna deasupra voi. Hotelul se deschidea în iunie, dar rareori mergea cineva acolo până în iulie sau august. Era un loc din care lipseau ieșirile și intrările. Dacă cineva era urmărit până acolo, era prins într-o capcană. Părea un loc total neobișnuit de întâlnire pentru o bandă de criminali. Și totuși, dacă Lementă spunea că informația era demnă de încredere, atunci probabil că avea dreptate. Hercul Poirot îl respecta pe comisarul de poliție elvețian. Știa că e un om serios și demn de încredere. Un motiv necunoscut îl aducea pe Marască, în acest loc de întâlnire, departe de civilizație, Hercul par oftă. Să urmărească un ucigaș nemilos nu era tocmai ideea lui despre o vacanță plăcută. Activitatea cerebrală dintr-un fotoliu, reflectă el, se potrivea mai mult stilului său. Nu să prindă în capcană un mistreț sălbatic pe o coastă de munte. Un mistreț sălbatic. Acesta era termenul folosit de lemântă. Era Într-adevăr, o coincidență ciudată. A patra muncă a lui Hercule, murmură ca pentru sine. Mistrețul din Erimantos, Încet, fără ostentație, îi cercetă cu atenție pe tovarul și săi de drum. Pe scaunul din fața lui stătea un turist american. Modelul hainelor, paltonul, valiza pe care o avea, până la maniera prietenoasă și încântarea naivă cu care privea peisajul, chiar și Ghidul pe care îl ținea în mână, toate îl dădeau de gol și îl defineau ca un provincial american care vedea Europa pentru prima dată. În vreo două minute, își zise Poirot, o să intre în vorbă cu mine. Expresia lui de cățeluș melancolic nu putea fi greșit interpretată. De cealaltă parte a vagonului, un bărbat înalt, grizonat, cu înfățișare distinsă și un nas mare, acvilian, citea o carte în germană. Avea degete mobile și puternice, de un muzician sau chirurg. Ceva mai departe, se aflau trei bărbați de același gen, bărbați cu picioare crăcănate, care sugerau fără tăgadă că își petreceau mult timp călare. Jucau cărți. Probabil, în scurt timp, aveau să propună unui străin să participe la joc. La început, străinul avea să câștige. Apoi, norocul urma să-l părăsească nu era nimic neobișnuit în privința celor trei bărbați. Singurul lucru ciudat era locul în care se aflau. Ar fi fost posibil să fie văzuți în orice tren, un drum spre o cursă de cai sau pe un vas de linie nesemnificativ. Dar, într-un tren de munte aproape gol, nu. Mai exista un călător în vagon, o femeie. Era înaltă și brunetă. Avea un chip frumos, un chip care ar fi putut exprima o întreagă gamă de emoții, dar care, în schimb, era înghețat într-o inexpresivitate ciudată. Nu se uita la nimeni, ci privia țintă pe fereastră la valea de desubt. Curând, așa cum poarose și aștepta, americanul început să vorbească. Numele lui, spuse, era Schwartz. Era prima lui călătorie în Europa. Peisajul, mărturisi, era pur și simplu grandios. Fusese profund impresionat de castelul Shillen. Parisul nu-i plăcuse cine știe ce. Era în mod clar supraevaluat. Fusese la Folie Berger, la Louvre și la Notre-Dame și observase că în niciunul dintre acele restaurante sau cafenele nu se cânta jazz cum trebuie. champ nu era rea și îi plăcuseră fântânile, mai ales când erau luminate. Nimeni nu la Lezovan sau la Carușe. Era evident că toți cei din tren mergeau sus, la Roșe-Nij. Domnul Schwarz își explică motivele. Întotdeauna își dorise, spuse el, să fie undeva sus, în munții înzăpezit. Trei mii de metri nu suna rău. Auzise că atâta de sus, nu puteai nici măcar să fierbi un ou cum trebuie. În prietenia inocentă a inimii sale... Domnul Schwarz se aventură să-l atragă în discuție pe bărbatul înalt, grizonant, aflat de cealaltă parte a vagonului. Dar acesta îi aruncă doar o privire rece pe deasupra și se întoarse la răsfăitul cărții. Domnul Schwarz se oferi apoi să schimbe locurile cu doamna brunetă. Urma ca ea să aibă o perspectivă mai bună, explică el. Era puțin probabil că femeia înțelegea engleză. Oricum. Ea clătină ușor din cap și își strânse mai bine gulerul de blană al paltonului. Domnul Schwarz murmură către Poirot. Nu pare foarte în regulă ca o femeie să călătorească singură, fără cineva care să aibă grijă de ea. O femeie are nevoie de multă atenție când călătorește. Amintindu-și de anumite americance pe care le întâlnise pe continent, Hercul Poirot nu putu decât să fie de acord. Domnul Schwarz, oftă. Lumea îi se părea foarte neprietenoasă. Și evident, spuneau expresiv ochii lui căprui, în lume, nu strică puțină prietenie, nu-i așa? Capitolul 2 Să fie întâmpinat de un director de hotel, îmbrăcat cum se cuvine, în redingotă și pantofi de piele, părea oarecum absurd în acest loc atât de departe de lume. Sau, mai bine zis, un loc de deasupra lumii. Directorul? Era un bărbat masiv, frumos, cu atitudine plină de importanță. Începu prin a-și cere scuze. Sezonul încă nu începuse, apa caldă nu funcționa, lucrurile nu mergeau deloc cum trebuie, încă nu avea personalul complet. Era destul de deconcentrat de numărul neașteptat de vizitatori. Toate acestea fură rostite rapid, cu politețe profesională. Și totuși, lui Poirot, I se păru că sub fațada civilizată observă o urmă de neliniște profundă. Cu toată atitudinea lui degajată, omul acesta nu era în largul lui. Era îngrijorat de ceva. Prânzul fu servit într-o încăpere prelungă, care dădea spre valea aflată de desubt. Singurul kelner, pe nume Gustav, era îndemânatic și capabil. Se agita de colo-colo, dând sfaturi în privința meniului, fluturând lista cu vinuri. Cei trei cowboy stăteau la o masă împreună. Râdeau și vorbeau în franceză, pe un ton din ce în ce mai ridicat. Bătrânul Joseph, dar ce mai face micuța Denis, Monview, îți amintești de nenorocitul ăla, de cal care ne-a lăsat pe toți baltă? La utăi, toată discuția era foarte cordială, în concordanță cu firea lor și totuși ridicol de nepotrivită. Femeia cu chip frumos stătea singură la o masă în colț, fără să privească pe nimeni. După prânz, în timp ce o stătea în holul hotelului, directorul se apropie și începu să-i vorbească pe un ton confidențial. Domnul nu trebuie să judece aspru hotelul. Nu este încă sezon. Nimeni nu vine aici până la sfârșitul lui Iulie. Acea doamnă mânsă, a observat-o, poate, vine în fiecare an în această perioadă. Soțul ei a murit făcând alpinism în urmă cu trei ani. Era o situație foarte tristă. Fuseseră foarte devotați unul altuia. Ea vine mereu aici, înainte de începerea sezonului, ca să fie liniște. E ca un pelerinaj sacru. Domnul mai în vârstă este un doctor faimos. Doctorul Carl Lutz, din Viena, spune că vine aici pentru liniște și odihnă. E liniște, într-adevăr, fu de acord Hercul Poirot. Și ce s de acolo? Credeți că tot pentru odihnăvin? Directorul ridică din numeri. În ochi i-a părut din nou acea expresie îngrijorată. Spuse indecis: Ah, turiștii ăștia, mereu caută o experiență nouă. Altitudinea, numai asta și tot e o experiență inedită. Nu era o senzație prea plăcută. Își zise poaro. Își dădea seama că inima îi bătea cu putere. Prin minte. Îi treceau versurile idiote ale unui cântecel pentru copii. Deasupra lumii, așa de sus, ca un zmeu pierdut s-a dus. Șoarți intră în hol. Ochii se luminară când îl zări pe Poirot și se îndreptă pe dată spre el. Am stat de vorbă cu doctorul acela. Vorbește engleza într-o oarecare măsură. Este evreu. A fost expulzat din Austria de naziști. Cred că oamenii ăia sunt de dreptul nebuni. Acest doctor, Lutz, Era un om destul de important, bănuiesc, specialist în nervi, psihanaliză, genul ăsta de lucruri. Ochii lui se îndreptară spre locul unde femeia înaltă privea pe fereastră munții neîndurători. Își coborâ vocea. Am aflat numele ei de la Kellner. Este o doamnă grandier. Soțul ei a murit când făcea alpinism. De aceea vine aici. Cumva simt că, nu știu, ar trebui să facem ceva în legătură cu asta. Să s-o scoatem din gândurile ei. Hercul Poirot îl atenționă. În locul domnitale, nu aș încerca așa ceva. Dar caracterul prietenos a domnului Schwarz era de neoprit. Poirot văzu cum își susține punctul de vedere și modul nebilos cu care încercările lui fură respinse. Cei doi rămaseră împreună câteva clipe, profilați în lumina ce pătrundea pe geam. Femeia era mai înaltă decât șvarț. Își ținea fruntea sus, iar expresia ei era rece și severă. Poirot nu auzi auzit schimbul de cuvinte, dar Schwarz veni înapoi părând total descurajat. Nu e nimic de făcut, zise el și adăugă nostalgic. Dacă toți suntem toți adunați aici, mi se pare că nu există niciun motiv să nu ne purtăm prietenește unii cu alții. Nu credeți, domnule? Știți că nu vă cunosc numele. Mă numesc... Poirer, zise Poirot, și adăugă. Mă ocup de comerțul cu mătase și sunt din Lyon. Aș vrea să vă dau cartea mea de vizită, domnule Poirier. Și dacă ajungeți vreodată în Fountain Springs, fiți convins că sunteți binevenit. Poirot acceptă cartea de vizită. Își băgă mâna în buzunar și murmură. Ah, nu am nicio carte de vizită în clipa asta. În acea seară, când se duse la culcare, Poirot citi din nou cu atenție scrisoarea lui Lemăntăi, înainte să o pună frumos, împăturită în portofel. În timp ce se băga în pat, zise, Asta e ciudat, mă întreb." Capitolul 3 Gustaf, chelnerul, i-a dus lui Hercule Poirot micul dejun, cafea și cornuri, scuzându-se în privința cafelei. Mă înțelege, nu-i așa?" că la această altitudine este imposibil să servim o cafea cu adevărat fierbinte. Din păcate, a fiert prea repede. Poirot murmură. Trebuie să acceptăm cu curaj aceste capricii ale naturii. Gustav replică. e filozof. Se duse la ușă, dar în loc să părăsească încăperea, aruncă iute o privire afară. Apoi închise ușa și se întoarse lângă pat. Domnul Hercul Poaro, Sunt Inspector de poliție. Ah, făcu Poirot. Am bănuit asta." Dru își coborâ vocea. Domnule Poirot, s-a întâmplat ceva foarte grav. A avut loc un accident de tren." Un accident?" Poirot se ridică în capul oaselor. Ce fel de accident?" Nimeni nu a fost rănit. S-a întâmplat în timpul nopții." Poate s-a petrecut din cauze naturale o mică avalanșă care a antrenat stânci și pietre. Dar este posibil să fie mâna cuiva la mijloc, nu se știe. În orice caz, rezultatul este că va dura multe zile să se facă reparațiile și între timp suntem izolați aici. Fiind la începutul sezonului, când zăpada este încă mare, este imposibil să comunicăm cu cei din vale. Hercul Poirot se ridică și spuse încet asta e foarte interesant. Inspectorul de două aprobator din cap. Da, zise el. Demonstrează că informațiile comisarului nostru au fost corecte. Marasco are un rândevu aici și s-a asigurat că întâlnirea lui nu va fi tulburată. Hercul Poirot exclamă nerăbdător. Dar e fantastic! Sunt de acord. Inspectorul Dru și-aruncă mâinile în lături. Nu are logică, dar iată că se întâmplă. Acest Marasco este o ființă nemaipomenită. Eu, personal, cred că e nebun, spuse el dând din cap. Un nebun și un ucigaș, zise Poirot. Nu e prea plăcut, sunt de acord, replică sec, dru. Dar dacă are un rândevu aici, rosti Poirot încet, pe de asta de zăpadă de la capătul lumii, asta înseamnă că Marasco însuși se află deja aici, dacă toate comunicațiile sunt întrerupte. Știu făcut Dru. Ambi bărbați rămasă rătăcuți câteva clipe. Apoi Poirot o întrebă Doctorul Lutz? Poate fi el, Marasco? Dru clătină din cap. Nu cred. Există un doctor Lutz adevărat. I-am văzut poza în ziare, Un om celebru și distins. Acest bărbat seamănă foarte bine cu cel din fotografii. Poirot murmură Dacă Marasco este un maestru al deghizărilor, poate să joace rolul cu succes. Dar, dar, este așa? Nu am auzit niciodată că ar fi expert în deghizări. Nu are viclenia și abilitatea unui șarpe. Este un mistret sălbatic, feroce, teribil, care se năpustește cu o furie oarbă. Cu toate acestea, zise Poirot, druf repede de acord. A, da, se ascunde de justiție, prin urmare, este nevoit să disimuleze. Deci s-ar putea, de fapt, Chiar este nevoit să se deghizeze mai mult sau mai puțin. Aveți o descriere a lui? Celălalt ridică din numeri. Numai în mare. Fotografia oficială Bertilon și măsurile pe care le avem urmau să-mi fie trimise astăzi. Știu doar că e un bărbat de 30 și ceva de ani, de înălțime puțin peste medie și cu un ten închis la culoare. Nu are semne distinctive. Poirot ridică din numeri. Asta poate fi valabil pentru oricine. Ce părere aveți de american, Schwarz? Și eu voiam să vă întreb același lucru. Ați vorbit cu el și ați trăit multă vreme. Am impresia în compania englezilor și a americanilor. La o primă vedere, pare să fie tipul obișnuit de turist american. Pașaportul lui este în regulă. Este poate ciudat că a ales să vină aici, dar americanii sunt imprevizibili atunci când pornesc în călătorii. Dumneavoastră, ce părere aveți? Hercul Poirot? Clatină din cap nedumerit. La prima vedere, cel puțin, pare să fie un tip inofensiv, ușor prea prietenos. Poate că e plicticos, dar îmi e greu să-l văd ca reprezentând un pericol. Dar mai sunt încă trei oaspeți aici, continua el. Inspectorul aprobă din cap. Chipul lui căpătând brusc o expresie de furie. Da, sunt exact genul pe care îl căutam. Pot să jur, domnule Poirot, că tipii ăștia trei sunt, în orice caz, membri ai bandei lui Marască. Sunt bandiți obișnuiți ai hipodromurilor, dacă mă mai pricep eu la oameni, și unul dintre ei poate fi chiar Marască însuși. Hercul Poirot căzut pe gânduri, amintindu-și cele trei chipuri. Unul era lătăreț, cu o mustață stufoasă și folci grase, o față animalică de porc. Unul era slab și zvelt, cu un chip îngust și ascuțit și ochi reci. Cel de-al treilea era un tip cu o față păstoasă și un ușor aer de filfizon. Da, unul dintre cei trei putea fi Marască. Dar, dacă era așa, întrebarea care revenea cu insistență era de ce? De ce Marasco și doi membri ai bandei sale ar fi călătorit împreună și ar fi venit în această adevărată cursă de șoareși de pe vârf de munte? În mod sigur, ar fi putut fi aranjată o întâlnire într-un loc mult mai sigur și mai puțin neobișnuit decât acesta. Într-o cafenea, într-o stație de tren, într-un cinematograf aglomerat, într-un parc, undeva unde se existe multe ieșiri. Nu aici, la capătul lumii, în întinderea asta pustie de zăpadă. Câteva dintre aceste idei încercă să le transmită inspectorului Druc, iar acesta fu de acord fără prea multe obiecții. Da, așa e. E ceva fantastic. Nu prea are sens. Dacă este vorba de o întâlnire, de ce să călătorească împreună? Nu, într-adevăr, nu are sens." Drus spuse pe chip citindu-i se îngrijorarea. În acest caz, trebuie să luăm în calcul o a doua supoziție." Acești trei bărbați sunt membri ai lui Marasco și au venit aici să se întâlnească cu însuși Marasco. Deci, cine este Marasco? Poaro replică. Ce e cu personalul de la hotel? Druri ridică din numeri. Nu există vreun personal despre care să vorbim. Este o bătrână care gătește, soțul ei în vârstă, Jax, iar ei sunt aici de vreo 50 de ani, cred. Mai este Kelnerul, al cărui loc l-am luat eu. Și asta-i tot. Desigur, directorul știe cine sunteți, întrebă Poirot. Evident, am avut nevoie de cooperarea lui. Vi s-a părut că arăta îngrijorat se interesează interesă Poirot. Remarca păru să-l șocheze Pedro, care răspunse gânditor. Da, așa e. Poate fi vorba doar de îngrijorarea de a fi implicat în anchete ale poliției. Dar credeți că ar putea fi mai mult de atât? Credeți că s-ar putea să... Știe ceva? Mi-a trecut prin minte. Asta-i tot. Dru rosti serios. Și eu mă întreb. făcu o pauză, apoi continuă. Credeți că se pot afla mai multe de la el? Poirot clătină din cap. A îndoială. Cred că ar fi bine să nu lăsăm să observe bănuielile noastre. Țineți-l sub observație și asta-i tot. Dru dă două aprobatori din cap și se întoarse către ușă. Nu aveți nicio sugestie, domnule Poirot? Eu... Știu care vă este reputația. Am auzit de dumneavoastră aici, la noi în țară. Poară, replică încurcat. Deocamdată, nu pot să sugerez nimic. Nu pot să pricep motivul. Motivul pentru care întâlnirea are loc în acest loc. De fapt, care este motivul acestei întâlniri în primul rând? Banii, replică Drusek. Prin urmare, acel mărât de Sally a fost și jefuit, nu numai omorât. Da. Avea o mare sumă de bani la el, care a dispărut. Și credeți că întâlnirea are ca scop împărțirea banilor? Este ideea cea mai evidentă. Poirot clătină din cap nemulțumit. Da, dar de ce e aici? Apoi continuă încet. Cel mai nepotrivit loc pentru o întâlnire a unor criminali. Însă acesta este un loc unde cineva ar veni să întâlnească o femeie. Dru a un pas înainte, nerăbdător și zise agitat. Credeți că. Cred că Madame Grandier este o femeie foarte frumoasă, spuse Poirot. Cred că oricine ar putea urca 3000 de metri de dragul ei, adică dacă i ar fi propus așa ceva. Știți, făcutru, asta e interesant. Nu m-am gândit niciodată că ea ar putea avea legătură cu cazul. La urma urmelor, vine de câțiva ani la rând aici. Poirot spuse calm. Da. Și prin urmare, prezența ei nu ar stârni niciun comentariu. Ar fi un motiv ca Roșenieș să fie locul ales, nu-i așa? Mi-ați dat o idee, domnule Poaro, Rosti agitat, drut. O să analizez problema și din acest unghi. Capitolul 4 Ziua trecu fără incidente. Din fericire, hotelul era bine aprovizionat. Directorul îi asigură că nu erau motive de îngrijorare. Aveau destule provizii. Hercul Poaro se aventură să înceapă o discuție cu doctorul Carl Lutz, dar fu repede respins. Doctorul îi dădu clar de înțeles că psihologia era preocuparea lui profesională și că nu avea de gând să o discute cu amatori. Rămase într-un colț, citind un tom uriaș în germană despre subconștient și făcând numeroase note și adnotări. Hercul Poirot ieși din încăpere și se plimbă fără țintă prin zona bucătăriei. Intră în vorbă cu bătrânul Jack, un om morocănos și suspicios. Nevasta lui, bucătăria sa, era mai deschisă. Din fericire, îi explică ea lui Poirot. Exista o rezervă suficientă de conserve, dar ea, personal, nu avea o părere prea bună despre mâncarea la conservă. Era îngrozitor de scumpă și cât de hrănitoare putea fi. Bunul Dumnezeu nu intenționase ca omul să trăiască din mâncarea la cutie conversația a ajunse la subiectul legat de personalul hotelului. La începutul lui Iulie sosiau cameristele și chelnerii suplimentari, însă în următoarele trei săptămâni nu va fi nimeni sau aproape nimeni. Majoritatea oamenilor care veneau sus luau masa și coborau iar în vale. Ea, Jacks și un kelner puteau să se descurce ușor. Era deja un kelner aici înainte să vină Gustav, nu-i așa? întrebă Poro. Da, așa e. Un chelner ca vai de capul lui. Fără talent, fără experiență, nu avea deloc clasă. Cât a stat aici înainte ca Gustav să-l înlocuiască? Numai câteva zile, până într-o săptămână. Evident, a fost dat afară. Era ceva inevitabil. Și nu s-a plâns de asta, murmură Poirot. A, ah, nu, a plecat în liniște. La urma urmelor, la ce se putea aștepta? Acesta este un hotel de înaltă clasă. Oamenii trebuie să se bucure de servicii bune aici. Poarodă du din cap și întrebă. Unde a plecat? Acel Robert, adică, ridică din numeri. Fără îndoială, la cafeneaua obscură de unde a venit. A coborât cu trenulețul? Femeia îl privi cu mirare. Evident, domnule, cum altfel? L-a văzut cineva plecând? Amândoi îl priviră rățintă. Ah! Credeți că era de așteptat să-l conducă cineva pe un asemenea animal să-și ia rămas bun cu onoruri? Omul are alte treburi de făcut. Așa e. Fu de acord Hercul Poirot. Se îndepărtă încet privind în sus la clădirea de lângă el. Era un hotel mare. În acel moment, numai o aripă era deschisă. În celelalte aripi se găseau multe camere încuiate și cu obloanele trase, unde era puțin probabil să intre cineva. Dădu colțul hotelului și aproape că se ciocnit de unul dintre cei trei jucători de cărți. Era cel cu chipul păstos și cu ochi spălăciți, care îl privi pe Poirot fără nicio expresie. Numai buzele se curbară un pic, scoțându-i la vedere dinții, asemenea unui cal nărăvaș. Poirot trecu pe lângă el și își continua drumul. În fața lui zări o siluetă, figura înaltă și grațioasă, a lui Madame Grandier. Poirot grăbi puțin pasul și o prinse din urmă. Accidentul de la tren este foarte neplăcut, începu el. Sper, Madame, că nu vă deranjează foarte tare. Îmi este perfect indiferent, răspunse ea. Avea o voce foarte profundă, un contral toplin. Nu îl privi pe Poirot. Se întoarse și intră în hotel pe o mică ușă laterală. Capitolul 5 Hercul Poirot se duse vreme la culcare, dar fu trezit la un moment dat după miezul nopții. Cineva umbla la broasca ușii. Poirot se ridică în capul oaselor și aprinse lumina. În acel moment, zăvorul cedă și ușa se deschise. Trei bărbați stăteau în prag, cei trei jucători de cărți. Erau ușor amețiți de băutură, se gândi Poirot. Aveau niște expresii prostești și răuvoitoare. Poirot văzu lucirea unei lame. Bărbatul masiv înaintă și spuse cu un mârâit, «Porc de detectiv!» și se avântă într-un puhoi de «invective!» Cei trei înaintară hotărât spre omul lipsit de apărare din pat. «O să-l găurim, băieți! Ei, ce ziceți?» «O să-l hăcuim, pe domnul detectiv!» «Și nu va fi singurul din noaptea asta?» Se apropiară, hotărâți, deciși, lampele sclipiră. Brusc se auzi o voce, cu un accent american aspru, surprinzându-i pe toți. Mâinile sus! Bărbații se răsuciră. Șvarț, îmbrăcat într-o pijama în dungi, în culori deosebit de vii, stătea în ușă. În mână ținea un pistol automat. Mâinile sus, băieți! Mă pricep destul de bine să o cesc. Apăsă pe trăgaci și un glonț trecu pe lângă urechea bărbatului masiv, îngropându-se în cadrul de lemn al ferestrei. Trei perechi de mâini se ridicară rapid. Pot să vă deranjez, domnule Poirier?" întrebă Șvarț. Hercul Poirot se ridică într-o clipă din pat, adună cuțitele sclipitoare și îi controlă pe cei trei ca să se asigure că nu sunt înarmați. Șvarț spuse Acum luați-o din loc. Pe hol e un dulap mare, fără geamuri. Intrați în el." Îi obligă să intre în el și încuie ușa în urmă lor. Apoi se întoarse spre Poirot, cu vocea tremurându-i de plăcerea emoției. Ce-ar fi fost dacă nu eram pregătit? Știți, domnule Poirier, unii oameni din Fountain Spring au râs când am zis că o să-mi iau cu mine un pistol în străinătate. Unde te duci? M-au întrebat ei. În junglă? Ei bine, domnule, se pare că cine râde la urmă râde mai bine. Ați mai văzut vreodată o gașcă de bandiți mai nesuferită? Dragul meu, domn Șvarț, ați apărut exact la țang. Parcă eram într-o dramă la teatru. Vă sunt foarte îndatorat. Nicio problemă. Ce facem acum? Ar trebui să-i predăm pe băieții ăștia la poliție. Și exact asta nu putem să facem. Suntem în impas. Poate ar fi bine să ne sfătuim cu directorul." A, ah, directorul," făcu Hercul Poirot. Cred că mai întâi o să vorbim cu chelnerul, Gustav, alias inspectorul Dru." Da, așa e. Chelnerul Gustav este adevăratul detectiv." Șvarț îl privi cu atenție. Deci de asta au făcut-o." De asta a făcut cine ce?" Gașca asta de ticăloș va pus al doilea pe listă. Deja l-au tăiat pe Gustav." Ce?" Veniți cu mine." Doctorul se ocupă chiar acum de el. Camera lui Dru era o încăpere mică de la ultimul etaj. Doctorul Lutz, în halat, era ocupat să bandajeze chipul rănit al unui bărbat. La intrarea celor doi, doctorul întoarse capul. Ah, dumneata ești domnule Schwarz. o afacere foarte urâtă." Ce măcelari, ce moștri lipsiți de inimă! Dru zăcea întins, gemând ușor. E în pericol? întrebă Șvarț. Nu o să moară, dacă la asta te referi. Dar nu trebuie să vorbească, nu trebuie să aibă nicio emoție. Am pansat rănile. Nu există risc de septicemie. Cei trei bărbați părăsiră împreună camera. Șvarț îi spuse lui Poirot. Spuneați că Gustav era polițist? Hercul Poirot aprobă cu o înclinare a capului. Dar ce făcea la Roșenaj? noaj, Urmărea un criminal deosebit de periculos. În câteva cuvinte, Poirot le explică situația. Marasco, Am citit despre cazul ăsta în ziar», afirmă doctorul Lutz. «Mi-ar plăcea foarte mult să-l întâlnesc. Există o anormalitate serioasă aici. Aș vrea să cunosc amănunte din copilăria lui». În ceea ce mă privește, replică Poirot, aș vrea să știu unde se află exact în acest moment. Nu e unul dintre cei trei pe care i-am încuiat în dulap? Întrebă Șvarț. Poirot răspunse nemulțumit. Este posibil, da, însă nu sunt foarte sigur. Am o idee. Se întrerupse, uitându-se atent la covor. Avea o culoare galben închisă, pe care se vedeau urme de un maroniu roșcat. Hercul Poirot continuă. Urme de paș. Pași care au călcat, cred, în sânge și care vin dinspre aripa nefolosită a hotelului. Veniți, trebuie să ne grăbim. Ceilalți doi îl urmară, printr-o ușă batantă, de-a lungul unui coridor întunecat plin de praf. Dădură colțul, încă urmărind pașii de pe covor, până când urmele îi conduseră spre ușă întredeschisă. Poarou o deschise și intră, apoi scoase o exclamație ascuțită îngrozită. Camera în care se afla era un dormitor. Patul fusese folosit, și pe masă se găsea o tavă cu mâncare. În mijlocul încăperii, pe podia, zăcea trupul unui bărbat. Avea cu puțin peste înălțimea medie, și fusese atacat cu sălbăticie și cu o ferocitate de nedescris. Zeci de răni îi brăzdau brațele și pieptul, iar capul și fața erau carne vie. Șvarț scoase o exclamație înăbușită, și se întoarse, arătând de parcă avea să vomite. Doctorul Lutz strigă îngrozit ceva în germană. Șvarț întrebă slab. Cine e tipul ăsta? Știe cineva? Bănuiesc că era cunoscut aici drept Robert, un kelner destul de nepriceput, zise Poirot. Lutz se apropiase, aplecându-se deasupra cadavrului. Arătă cu degetul. În pieptul mortului era prins cu un ac, un bilețel pe care erau mâzgălite cu cerneală câteva cuvinte. Marasco nu va mai omorâ pe nimeni, nici nu-și va mai jefui prietenii. Sșoarți exclamă, Marasco? Deci acesta este Marasco? Dar ce l-a făcut să vină aici, în locul ăsta izolat? Și de ce spuneți că numele lui e Robert? Juca rol de kelner, răspunse Poirot. Și după câte se pare, era un kelner tare prost. Atât de prost că nimeni nu s-a mirat când a fost dat afară. Așa că a plecat. Aparent, s-a întors la Andermat, Însă, nimeni nu l-a văzut plecând. Lutz rosti cu o voce scăzută, hrâită. Deci, ce credeți că s-a întâmplat? Poirot replică. Cred că avem aici explicația unei anumite expresii de îngrijorare de pe fața directorului. Marasco trebuie să-i fi oferit o mită destul de mare ca să-i permită să stea ascuns în zona nelocuită a hotelului. Adăugă gânditor, dar directorul nu era foarte încântat de situația asta. A, nu era deloc încântat. Și Marasco a continuat să locuiască în aripa asta nefolosită, fără ca nimeni în afară de director să știe despre asta? Așa se pare, este foarte posibil. Dar de ce a fost omorât între băluți? Schwarz se grăbi să răspundă. asta e simplu. El urma să împartă banii cu banda sa. Nu a făcut-o. I-a tras în piept. A venit aici, în locul ăsta izolat, ca să stea la adăpost o vreme. S-a gândit că este ultimul loc din lume la care o să se gândească ceilalți. S-a înșelat. Într-un fel sau altul, ei au aflat ce-au venit după el. Atinse cadavrul cu vârful pantofului. Și și și-au reglat conturile în felul ăsta. Hercul Poirot murmură. Da, nu a fost genul de rendezvous la care ne-am gândit. Doctorul Lutz spuse pe un ton iritat. Poate că toate întrebările astea, de ce și cum, sunt foarte interesante. Dar eu sunt îngrijorat de situația noastră actuală. Aici avem un cadavru. Trebuie să mă ocup de un om rănit și nu am decât o cantitate mică de medicamente. Și suntem rupți de lume. Pentru cât timp? Șvarța adăugă. Și avem trei criminali încuiați într-un dulap. Este ceea ce aș numi o situație interesantă. Ce facem acum? Întrebă doctorul Luț. Mai întâi mergem la director, spuse Poaro. Nu e vreun infractor, e doar un om care s-a lăcomit la bani. Este și laș pe deasupra. O să facă tot ce-i spunem. Bunul meu prieten Jack sau soția lui o să ne dea niște sfoară. Cei trei ticăloși trebuie puși undeva unde să-i putem păzi până când sosesc ajutoarele. Cred că pistolul domnului Șvarț va fi eficient în îndeplinirea planurilor pe care ni le facem. Doctor Lutz întrebă. Și eu? Ce trebuie să fac? – Dumneata, doctore, răspunse Poirot cu gravitate, o să faci tot ce poți pentru pacientul dumitale. Noi, ceilalți, o să veghem cu atenție și o să așteptăm. Nu putem face nimic altceva. Capitolul 6 Trei zile mai târziu, un mic grup de bărbați apărut în primele ore ale dimineții în fața hotelului. Hercul Poirot fu cel care le deschise ușa cu o reverență. – Bine ai venit, monviu! Domnul Lementă, comisar de poliție, îl prinse pe poarou de ambele brațe. Ah, prietene, cu câtă emoție te întâmpin! Ce întâmplări uluitoare! Iar noi eram jos în vale, plin de griji, de neliniște, neștiind nimic și temându-ne de ceea ce era mai rău, fără telegraf, fără niciun mijloc de comunicare. Heliograful a fost într-adevăr o idee genială pe care ai avut-o. Nu, nu, încercă Poirot să pară modest. La urma urmelor, când invențiile omului te lasă baltă, apelez la natură. Soarele este mereu pe cer. Micul grup intră în hotel. Nu suntem așteptați, se miră Lementă cu un zâmbet oarecum sumbru. Poaro zâmbi la rândul lui și răspunse. A, nu, încă nu se știe că trenul a fost repus în funcțiune. Lementă rosti cu emoție. Ah, este o zi măreață, nu există nicio îndoială, nu? Este într-adevăr marească... Da, este într-adevăr Marasco. veniți cu mine. Urca scările, o ușă se deschise și Schwarz ieși îmbrăcat în halat, rămase cu privirea ațintită asupra celorlalți bărbați. Am auzit voce, explică el. Ce este asta? Hercul Poirot anunță bombastic. Au sosit ajutoare. însoțiți ne mânsă, este o clipă măreață. Început să urce alt șir de trepte. Mergeți la dru? Întrebă Șvarț. Apropo, cum se simte? Doctorul Luț a zis că îi mergea bine azi noapte. Ajunseră la ușa camerei lui Druu. Poirot o deschise și anunță. Iată-l pe mistrețul dumneavoastră sălbatic, domnilor. Prindeți-l viu și aveți grijă să nu scape de ghilotino. Bărbatul din pat, cu fața încă bandajată, încercă să se ridice. Dar polițiștii îl prinseră de brațe înainte să apuce să se miște. Șvarț strigă uluit, dar acesta este Gustav, chelnerul, este inspectorul Dru. Este Gustav, într-adevăr, dar nu este Dru. Dru este primul chelner. Chelnerul Robert, ținut prizonier în aripa nelocuită a hotelului și pe care Marasco l-a omorât în aceeași noapte în care a avut loc atacul asupra mea. Capitolul 7 La micul dejun, Poirot explică totul cu răbdare americanului nedumerit. Înțelegeți, sunt anumite lucruri pe care cineva pur și simplu le știe. Știe cu certitudine datorită meseriei sale. De exemplu, știe diferența dintre un detectiv și un criminal. Gustav nu era Kellner, asta am bănuit imediat, dar, în egală măsură, nu era nici polițist. Am avut de-a face cu polițiști toată viața și știu. Poate trece drept detectiv în ochii unui neinițiat, dar nu și în a, unui a care este el însuși polițist așa că imediat mi-a trezit bănuielile. În acea seară, nu mi-am băut cafeaua, ci am aruncat-o și nu m-am înșelat. Târziu, în acea noapte, un bărbat a intrat în camera mea. Cu acea degajare pe care o putea avea numai cineva care știa că omul în a cărui cameră intrase era drogat. Mi-a căutat prin lucruri și a descoperit scrisoarea din portofel, acolo unde o lăsasem ca să o găsească. A doua zi de dimineață, Gustava a venit să mi-aducă în cameră cafeaua. M-a salutat spunându-mi pe nume și s-a purtat cu o siguranță de sine de plină. Dar era neliniștit, îngrozitor de neliniștit, că într-un fel sau altul, poliția i-a dat de urmă. Aflaseră unde se găsește și asta era pentru el un adevărat dezastru. Îi strica toate planurile. Era prins aici ca un șoarece în cursă. Cel mai prostesc lucru a fost să vină aici, exclamă Șvarț. De ce a făcut-o? Poirot răspunse grav. Nu e un lucru atât de prostesc pe cât ai crede. Avea nevoie urgentă de un loc izolat, departe de lume, unde se putea întâlni cu o anumită persoană și unde un anumit eveniment putea să aibă loc. Ce persoană? Doctorul Lutz. Doctorul Lutz? Și el este un escroc. Doctorul Lutz este chiar doctorul Lutz, dar nu este specialist în psihiatrie, nu este psihanalist. Este chirurg prietene, specializat în chirurgie estetică. De aceea trebuia să se întâlnească aici cu Marasco. Acum e sărac, expulzat din țară. I s-a oferit o sumă imensă ca să se întâlnească aici cu un om și să-i schimbe înfățișarea cu ajutorul chirurgiei estetice. Probabil a ghicit că respectivul era un criminal, dar chiar și așa a închis ochii. Gândiți-vă că Marasco nu putea risca să se interneze într-un spital din străinătate. Nu. Aici, unde nimeni nu vine atât de devreme, cu excepția unor vizitatori ocazionali, unde directorul este un om care are nevoie de bani și poate fi mituit, acesta este locul ideal. Dar, cum am spus, lucrurile nu au mers cum trebuie. Marasco a fost strădat. Cei trei bărbați, bodyguards lui... Care trebuiau să aibă grijă de el aici, încă nu sosiseră. Dar Marasco a acționat imediat. Polițistul care se prefăcea că e kelner, a fost răpit și Marasco i-a luat locul. Banda aranjează ca trenul să fie defectat. Este o chestiune de timp. În seara următoare, Drew este ucis și pe cadavrul lui este prins un bilet. Se speră că, până la restabilirea comunicațiilor, Trupul lui Dru va fi îngropat ca fiind cel al lui Marască. Doctorul Lutz face operația imediat. Însă, există un om care trebuie redus la tăcere. Hercul Poirot. Așa că banda este trimisă să mă atace. Însă, datorită dumitale, prietene, Hercul Poirot se înclină grațios spre Șvarț, care zise Deci sunteți într-adevăr Hercul Poirot? Exact. Și de ce nu ați spus asta? Hercul Poirot deveni brusc serios fiindcă am vrut să fiu foarte sigur că îl dau pe mâna poliției pe adevăratul marască. Apoi murmură ca pentru sine, să-l capturez viu pe mistrețul sălbatic din Erimantos. Sfârșit.